0: Diese Episode wird unterstützt durch das Förderprogramm Kultur Digital. Teleskop Podcast: In diesem Podcast lassen wir euch
1: eintauchen in die Arbeit von Musikerinnen und Musikern. Komponistinnen und Komponisten aus unserem
0: wunderbaren Netzwerk. Wir möchten aufzeigen, was sie antreibt und sie mit ihrem persönlichen Verhältnis zur Musik zu Wort kommen lassen.
1: Ihr hört den Teleskop-Podcast Folge 5. Zu Gast in dieser Folge ist der Pianist, Komponist und Arrangeur Philipp Rumsch. Derzeit konzipiert und komponiert er neue Musik für sein zwölfköpfiges Ensemble. Philipp ist 26 Jahre alt, lebt in Leipzig, stöbert durch Klangwelten und versucht ihnen eine Struktur zu geben, um sie im nächsten Moment wieder aufzulösen. Für uns eine ganz eigene Art, mit Musik umzugehen, ihr eine abstrakte Stimme zu verleihen. Ich bin Sebastian Bode von Teleskop, viel Spaß! mich ein Kunstwerk catcht, ist, dass es eine Mischung ist aus, ich habe das Gefühl, dass irgendwas durchdacht ist, also es ist irgendwie ein Konzept dahinter und es ist irgendwas, was emotional berührt. Man kann sich ja auch so an bestimmten Klangkombinationen erfreuen, ne? was man jetzt im ersten Sinne gar nicht emotional verstehen würde, aber ich glaube, das ist wichtig für so eine Musiker- Musikerin-Identität, dass man diese beiden Aspekte irgendwie miteinander kombinieren kann und, und einzigartig auf dem Feld ist. Eigentlich komme ich ja so ein bisschen vom Klavier und das ja auch nur so halb. Also ich habe so Musik angefangen und Instrument gelernt und war da relativ unambitioniert und dann kam das irgendwann mehr aus dem autodidaktischen Antrieb heraus, dass ich so verschiedene Instrumente lernen wollte und dann so in meinen Teenie-Jahren sozusagen Bands gegründet habe und wir irgendwie Songs geschrieben haben und ich dann auch Bass gespielt habe und so ein paar Schlagzeugsachen. und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, dass ich... Dieses Musikding so ein bisschen ernsthafter betreiben wollte. Und dann stand die Entscheidung im Raum, so, auf was will ich mich konzentrieren. Und dann war das erstmal das Klavier und demzufolge irgendwie wenn man in den akademischen Bereich gehen möchte hier in Deutschland, dann eher so der Bereich Jazz, weil Pop zu studieren oder, oder verwandte Musik ist erstmal jetzt nicht ganz so gängig oder im akademischen Bereich nicht ganz so gang und gäbe. Und dann war das irgendwie der Grund, warum ich dann so in das Jazz Jazzklavierstudium gegangen bin. Und dann wollte ich so diesen Weg gehen und habe das relativ stark verfolgt und habe dann aber auch schnell gemerkt, dass das eigentlich nur so ein Teil von mir ist, also dass ich nur bedingt irgendwie spannend finde und auch bedingt irgendwie bedienen kann. Und habe dann schon auch während dem Studium immer Kurse in der Akustik oder in der Tontechnik belegt oder in der Komposition im klassischen Bereich. Also habe mich da wirklich versucht, irgendwie immer vielfältig zu bilden, weil ich auch irgendwie sehr viele Sachen interessant finde. Und das hat dann nach und nach immer dazu geführt, dass ich das mache, was ich jetzt mache, nämlich eigentlich so ein bisschen an verschiedenen Ecken so arbeiten, ohne jetzt eine so wirklich bis ins Detail irgendwie verstanden zu haben oder wirklich durchdrungen zu haben. Aber ich glaube, es geht eher darum, so für meinen Prozess, also wie ich Musik irgendwie verwirklichen will, da so viele Aspekte möglich bedienen zu können, also von der kompositorischen Idee über das Spielen bis hin zum Aufnehmen und so Klangformung. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich jetzt eben auch so recht unterschiedliche Projekte habe oder an recht unterschiedlichen Positionen irgendwie zugange bin. Komische ensemble das, das zwölfköpfige Ensemble, war es tatsächlich so, dass dem reinen Kompositionsprozess schon anderthalb Jahre Konzeption vorausging und dann nach dem Schreiben und dem Aufnehmen nochmal ungefähr dieselbe Zeit für das reine Produzieren. Das ist dann relativ konzeptionell geworden, so diese ganze Musik um das Ensemble, aber die Initialzündung war eigentlich relativ ähm, so Bauchgefühl geleitet. Und zwar habe ich damals eigentlich mit Freunden und Freundinnen dieses Ensemble gründen wollen, weil ich war dann gerade so in der Hälfte meines Studiums und hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte jetzt eine Musik machen, die sehr, sehr, sehr persönlich ist und sehr eigen auf eine Art, also so eigen im Sinne von zu mir gehörend. Und möchte das gern FreundInnen anvertrauen. Und so kam eigentlich das Ensemble zusammen, dass ich einfach die Leute, die ich gern habe und mit denen ich mich gern umgebe, in dieses Ensemble geholt habe. Und deshalb ist zum einen halt diese sehr unkonventionelle Instrumentierung entstanden und zum anderen eben auch die Besetzung und, ähm, Jetzt ist gerade so ein Punkt, und, und der hat sich natürlich wie die letzten Jahre auch schon so angebahnt, dass so ein Ensemble in seiner Größe natürlich auch irgendwie so ein Ausschnitt von einer bestimmten Bubble ist und so ein akademischer Hochschulkontext jetzt im Popularmusikbereich, im Jazzbereich, der dann irgendwie doch sehr weiß und männlich ist und sich dann da irgendwie auch widerspiegelt ne, in, in so einem Ensemble. Und das, was natürlich das jetzt die institutionelle Seite ist, aber natürlich auch die Frage nochmal so ein, wie ist zum Beispiel mein eigener Freundeskreis ne, oder Freundinnenkreis und wie ist, wie ist so d- das Umfeld, mit dem wir uns umgeben. Und, und äh, damit beschäftigen wir uns als Ensemble gerade noch mal verstärkt, weil wir eben schon sehen, dass es, dass es eine fehlende Diversität gibt und das ein Problem ist. Und gleichzeitig ist es aber bei so einer festen Besetzung wie dem Ensemble eben auch jetzt... Da jetzt sozusagen so schnelle Mechanismen, um Positionen neu zu besetzen, jetzt gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Und wir versuchen eben gerade herauszufinden, wie kann man nach innen und vielleicht auch irgendwann nach außen damit umgehen, was für Prozesse kann man anschieben in uns, in dem Ensemble als gesamten und dann nach außen auch in das Publikum, in das Musikbusiness sozusagen. Und das sind gerade so Fragen, die irgendwie sehr aktuell sind, mit denen wir uns beschäftigen. Ich glaub, für mich ist es schon so ein, auch wenn es so ein bisschen so phrasenmäßig klingt, aber dieses, dieser Wille, irgendwas so herauszufinden und so zu forschen, das ist, glaube ich, schon der Hauptantrieb. Und das, was oft mit mir in Zusammenhang gebracht wird, dass ich so Sachen einfach so vermische und irgendwie so unkonventionell miteinander kombiniere, das ist tatsächlich was, das relativ planlos funktioniert. Und ich hatte das jetzt erst also für so Konzeption, für ein neues Projekt habe ich irgendwie versucht, das mal anders zu machen und wollte das eigentlich relativ festziehen, schon im Vorhinein. Also bei der Konzeption zu sagen, ah, das soll vielleicht so klingen oder ich will mich jetzt auf ein Instrumentarium beschränken und auf eine bestimmte Ästhetik. Und ich merke, dass mich das eher blockiert und das es eher dazu führt, dass ich dann gar nichts schreibe, so, weil ich dann eher das Gefühl habe, ich lasse jetzt sowas weg. Das führt vielleicht manchmal dazu, dass so die Sachen, die ich mache, vielleicht von außen hin auch so ein bisschen wir- sich anfühlen. Oder jetzt vor allem so in den letzten Monaten, dass es so viele Projekte gibt, die so sehr unterschiedlich sind. Ne? Also dieses Ensemble oder das Solo-Projekt, was ich mal vor einer Zeit hatte, was dann eher so sehr konzeptionell ambientig ist. Oder jetzt Konzerte mit einem Chor, wo ich dann einfach so live Sound-Processing mache oder. Irgendwelche Mixgeschichten für so relativ Indie-Pop-Geschichten. Also, es, ich glaube, das spannt irgendwie so, wenn man das jetzt in ein Genres packen würde, könnte man von so konzeptioneller Improvisation und Komposition bis zu so Indie-Pop irgendwie alles finden. Und ich glaube, das, das passiert dann bei mir einfach so. Und wenn ich das versuche, wirklich voneinander so abzutrennen und das irgendwie ins Konzept schon einfließen zu lassen, dann funktioniert es offensichtlich, habe ich es gemerkt, nicht so richtig. Also das ist so zur Inspiration im Großen und für das Projekt selber. ist Es oft immer so einzelne Aspekte, also ähm, bei dem Ensemble war es eben so Angst und der technische Aspekt dieses, dieses Kunstkopfes. Ähm, bei der letzten Solo-EP ging es eher darum, rauszufinden, so lange Entwicklungen, wie lange kann man so etwas fahren und mit wie wenig kann man machen, um, um es irgendwie trotzdem noch interessant zu halten, also genau diesen Grad abzupassen. So neue Projektideen drehen sich eher um so das Kollaborative und dass ich mich eher mit vokalen Geschichten beschäftigen möchte, das ist dann nochmal wirklich sehr projektabhängig, was dann so die Inspiration im Kleinen ist oder was mich dann so antreibt, das jetzt zu machen. Was mir was mir mittlerweile recht leicht fällt, ist, so Projekte voneinander zu trennen und irgendwie auch zu sagen, der rein kompositorische Aspekt ist für mich eher so was Handwerkliches. Also wenn ich jetzt so arbeite, dann ich finde ich es total super, so Strukturen aufzubauen. Ne? Also ich... Äh Ich plane meine Tage relativ straight durch oder ich gehe so jeden Tag ins Studio und und arbeite einfach an Dingen und mache heute mal zwei Stunden an dem Projekt, da mal zwei Stunden an dem Projekt. Und ich glaube, ich begreife das ganze Komponieren eher tatsächlich als so einen handwerklichen Prozess für mich. Also oder andersrum gesagt, ich, ich finde es gar nicht so, so interessant, das so zu verklären und irgendwie so diesen romantischen, kompositorischen Aspekt irgendwie so hoch zu loben, sondern eher sozusagen, ich bin eher so ein Handwerker auf eine Art. Und wiederum fällt mir es tatsächlich schwer, so erste Ideen zu finden. Ganz oft ist es bei mir so, wenn ich die erste Idee habe, kann ich von da aus relativ gut arbeiten und relativ straight auch, aber so diese ersten Ideen... Findung fällt mir relativ schwer und dagegen arbeite ich jetzt irgendwie schon mit Techniken an, dass ich einfach bei mir so Zeiten einräume, wo ich einfach so Sachen aufnehme und so rumdudel und mir selber so einen Ideenkatalog einfach baue. Bin ja schon recht straight so im, im Kompositions- oder im Arbeitsprozess, so egal was das jetzt ist, komponieren oder mischen oder produzieren. Weil ich eben oft so in so Strukturen denke und dann auch natürlich, wenn ich so schreibe, so Strukturen erstmal so abarbeite, brauche ich glaube ich diesen Moment zurückzutreten, und dann so selber Sachen zu crashen einfach. Ich habe das dann ganz oft, dass ich auch Sachen schreibe und das mir anhöre und dann nochmal so Elemente, die diese Struktur brechen, einfüge. Weil ich glaube, wenn ich schreibe, dann schreibe ich schon sehr stark so an meinen eigenen Hörgewohnheiten, ne? wie man Dinge so hört und wie man Dinge so denkt. Und dann gibt es nochmal so einen anderen Teil im Prozess, wo ich genau mich selber überraschen muss, auch um es für mich selber spannend zu halten. Und dann habe ich das super häufig, dass ich noch irgendwas hinzufüge oder wegnehme, um genau mich selber dann auch zu überraschen oder oder irgendwie sowas reinzubringen, was ich jetzt natürlicherweise nicht machen würde. Wie sagt man das so? Unschärfen einzubauen. Ich glaube, das ist so für mich das Wichtigste, dass ich einfach nach solchen Momenten suche, wo kann ich Unschärfen einbauen? Wo kann ich Störelemente auch für mich herausfinden, um genau diesen recht klinischen, Schreibprozess, der mir total gut tut und in dem ich total viel kreieren kann, immer zu brechen, das ist total wichtig. Alltag, wie er jetzt gerade ist, hat sich interessanterweise in der Pandemie nochmal so manifestiert. Also es ist schon so, dass ich eigentlich meinen Tag immer so zwei Teile Und der erste Teil ist eigentlich so, früh ist irgendwie, mich um diesen ganzen organisatorischen Part zu kümmern. Alles, was irgendwie so Projektabwicklung betrifft. Und dann so nach dem Mittag gehe ich dann eigentlich immer in mein Studio und nachmittags bin ich kreativer gefühlt oder ich komme besser in den Tag rein, wenn ich erstmal so Sachen so gefühlt abarbeiten kann und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich dann nachmittags so ein bisschen freier bin und dann sagen kann, jetzt geht's in den kreativen Prozess rein. Das mache ich dann so bis in den Abend rein und je nachdem, wenn dann gerade irgendwie viel ansteht, werden die Tage dann länger, wenn nicht, versuche ich eigentlich schon so 9 to 5 mäßig zu denken. Das hat sich interessanterweise, als ich jetzt die letzten Monate in Island war, noch verstärkt so herausgebildet. Also bei mir war das, war das schon so, dass ich dann auch, so keine Ahnung, dann trifft man so zum Mittag irgendwie noch KollegInnen. Oder hat danach irgendwie nachmittags ein Treffen und arbeitet dann dafür am Abend länger oder sowas. Also dass es immer nochmal so in der Mitte Spots gibt, wo man nochmal eine Stunde Freizeit oder sowas reinpackt, weil man ja doch als Selbstständiger oder als Selbstständige total flexibel ist. Und in Island war es dann so, dass ich durch die Arbeit im Studio das erste Mal dieses 9-to-5-Ding auch mir irgendwie auch vorgegeben war. Und ich deshalb dann das angefangen habe so zu übernehmen und das funktioniert für mich echt wahnsinnig gut. Einfach um mich auch selber so ein bisschen zu schützen, so nicht zu viel zu machen. Und für mich hilft es total, dieses ganze Ding so als einen Beruf zu sehen, weil mir das extrem den Druck so wegnimmt. Weil ich glaube, es kennt jede Person, die die arbeitet, dann gibt es irgendwann einen Tag, der läuft nicht so gut. Und dann geht man nach Hause und denkt, ach ja, morgen wird es besser. Und das hilft mir im kreativen Prozess auch total, dass man nicht rausgeht und denkt, ah, das Stück ist jetzt aber irgendwie scheiße geworden oder oder diese Idee, die, die funktioniert einfach nicht. Und man zermürbt sich dann so deswegen. Und mir hilft es total, dem, so einen Abstand dazu zu gewinnen. Es gibt natürlich schon so Phasen, wo es sehr arbeitsintensiv ist. Man dann irgendwie mehr macht, als man es eigentlich geplant hat. Und gerade ist zum Beispiel auch wieder so eine Phase. Und es geht mir auch so, dass ich das natürlich alles gern mache. Und es ist jetzt nicht so, dass ich dann abends denke, oh Gott, jetzt noch so zwei Stunden, bis du fertig hast. Sondern das bedingt sich dann selbst. Aber so generell muss man natürlich immer aufpassen, wenn man der eigene oder die eigene Vorgesetzte ist, dass man sich da auch selber ein guter Chef oder eine gute Chefin ist. Dann neige ich dazu, das nicht zu sein. Ja. Irgendwie will ich meinen Tag auch so optimieren. Ne? Und ich neige dazu, Dinge sehr stark durchzuplanen. So. Und ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich irgendwie so viel wie möglich erleben möchte. So eine Freundin hat mal zu mir gesagt, dass sie so glaubt, dass ich so mehrere Leben in ein Leben so reinpacken will. Und ich glaube, das führt dazu, dass ich sicherstellen will, dass ich keine Zeit So. Das ist glaube ich so mein genereller Antrieb, warum ich für mich selber vor allen Dingen im, im arbeitstechnischen Struktur möchte, aber auch wie gesagt genau den Moment finde, wo ich sage, jetzt lasse ich davon los und jetzt, äh, jetzt gibt es keine Struktur mehr im Tag. Und das beträgt sich total auf meine musikalische Arbeit im Kleinen, dass ich sage, ich möchte nicht diesen Moment haben, so vor dem weißen Papier sitzen. Das ist vertane Zeit für mich und habe da so Mechanismen gefunden, strukturell da rauszukommen oder das eben zu vermeiden. Ein anderer Charakterzug von mir ist, dass ich mich sehr schnell langweile und ich glaube, deswegen bin ich gar nicht so eine Person, die so ein Projekt jetzt so sehr viele Jahre durchzieht, sondern ich arbeite, glaube ich, immer so in so Projektparts. Ich habe so ein Solo-Projekt gehabt, das war so diametral gegenüberliegend zum Ensemble, also dass ich gesagt habe, es gibt gar nicht diese dichten Arrangements und diese große Besetzung, sondern es gibt nur Textur, es gibt keine Melodie, es gibt keinen Rhythmus. Da ist der Prozess ein ganz anderer gewesen und auch die Ästhetik eine ganz andere es verlässt auch die Tonalität teilweise und ähm, es geht eben wirklich nur um langsame Entwicklung. Es geht nicht um irgendwelche rhythmischen Aspekte oder es geht um Dinge, die im Ensemble wichtig sind, sondern wirklich zu so der Moment von Entwicklung und das war in, in diesem Solo-Projekt sehr, sehr wichtig und es gibt so neue Ideen, an denen ich jetzt schon eine Weile feile und die sind dann eher, dass ich gerade so ein großes Interesse habe an Vokaler Musik. Also ich finde immer so Chormusik sehr spannend und gleichzeitig auch alles, was irgendwie in entfernter Weise mit so dem Begriff Lied und oder Song, sage ich mal, zu tun hat. Und das ist gerade zum Beispiel was, was mich total interessiert. Und da trenne ich dann schon auch Dinge sehr stark voneinander. Aber ich glaube, so Projekte voneinander zu trennen, ist super wichtig für mich. Und dann jetzt wirklich zu sagen, okay, ich arbeite für dieses Projekt und, und dann suche ich gerade so verschiedene so Vokalensemble, mit dem man arbeiten könnte und, und versucht dann so herauszufinden, wie kann man für so ein Ensemble irgendwie schreiben oder der kollaborative Aspekt ist jetzt irgendwie gerade wichtig und versuchen herauszufinden, wie kann man irgendwie gut kollaborativ in dieser ästhetischen Idee, die ich da habe, zu arbeiten. Und also da trenne ich die Projekte schon sehr stark voneinander. Glaube ich, wenn man sich dann so anschaut, wie die einzelnen Projekte klingen, dass sie sich zum Teil sehr stark voneinander unterscheiden. Ich weiß nicht, wie das so von außerhalb wirkt. Da gibt es noch dieses Jazz-Trio und dann gibt es auf einmal so eine, mit Flyb diese, diese sehr avantgardistische, elektroakustische Besetzung, also so ein relativ weites Spektrum. Aber das sind einfach Sachen, die mich interessieren und die ich irgendwie spannend finde. Aber die trenne ich dann schon sehr stark voneinander, dass ich dann nicht auf einmal im Jazz-Trio mit dem Modular-Synthesizer da sitze, also das, das mache ich dann schon nicht. Thank you. Alle drei, vier Jahre gibt es für mich so einschneidende Erlebnisse. Der erste war schon so dieses die damalige Soloplatte von John Fushanti, The Imperium. War für mich so die erste Initialzündung, dass ich gesagt habe, irgendwie, ich finde das total interessant, wie das klingt. Und will mich damit beschäftigen und, so, und will mehr in Musik so reintauchen, als ich das bisher gemacht habe. Der Beginn des Studiums war für mich so ein sehr einschneidendes Erlebnis. Dann die Zeit in Kopenhagen war wahnsinnig einschneidend für mich und hat mich, glaube ich, noch mal sehr weit geprägt und dann Island auf jeden Fall auch. In Kopenhagen habe ich ein Jahr studiert, 2016, 2017 und ich glaube, das hat mich noch mal mehr darin bestärkt in meiner Identität als Musiker, weil ich habe dann Jazz, ich, studiert und dann gibt es schon irgendwie so diesen Anspruch, so einer gewissen Sache dann so gerecht zu werden, der ich dann irgendwie nicht gerecht geworden bin, was dann irgendwie viel auch mit Selbstzweifeln und Hinterfragen der eigenen Musikeridentität und auch der Zukunft als Musiker zu tun hatte. Und in Kopenhagen hatte ich das Gefühl, dass irgendwie das, was ich mache, das ist erstmal gut so. Das hat mich total bestärkt. Diese Island-Sache kam eigentlich zustande im letzten Jahr. Also es gibt Walgier Sigerson, der hat dieses äh, Queenhouse-Studio in Reykjavik und ist auch Inhaber von Bedroom Community. Und ich äh, finde die Arbeit des Labels schon immer spannend und fand irgendwie toll, was die machen und kannte Walgier schon, äh, weil er damals meine Bachelorarbeit als Externer betreut hat, als ich in Dänemark war. Und dann hatte ich gesehen, dass sie so Praktika anbieten für eigentlich für Toningenieure. Und ich hatte ihnen angeschrieben und wollte eigentlich nach Island, um so ein bisschen an eigenen Sachen zu arbeiten und so weiter. Und dann hatte er gesagt, du kannst ja einfach jetzt so ein Praktikum machen bei uns im Studio. Und dann war ich erstmal so, das ist irgendwie, ähm, habe mich das so für meine eigenen Sachen das schon gemacht, aber sehe mich jetzt nicht so als, auf jeden Fall nicht als Engineer. Und dann habe ich dann dieses Praktikum gemacht und wurde dann auch relativ schnell in irgendwelche Projekte mit eingebunden, die ich dann dann selbst aufgenommen hatte und hatte irgendwie das Glück auch in der Zeit, als ich da war, war irgendwie die Pandemie gerade weltweit am wüten und deswegen hatte ich dann viel Zeit in dem Studio einfach das Setting kennenzulernen so und habe dann irgendwie mich dann noch viel mehr in diesen ganzen Engineer Part da so reinarbeiten können und das war für mich super spannend, weil ich das natürlich für mich selber in einem kleinen Rahmen irgendwie schon immer gemacht habe und das ist dann aber auf einmal noch so ein Teil von mir geworden, also dass ich irgendwie auch gemerkt habe, so ich finde es irgendwie auch super für andere Leute zu machen. Dadurch hat sich vor allem auch so mein Arbeitsprozess nochmal so ganz schön verändert, dass ich so gemerkt habe, die reine Arbeit im Studio wird für mich noch relevanter. Also wirklich auch so diesen Raum auch als Kompositionsort zu verstehen, also Sachen einfach aufzunehmen für eigene Projekte. Also ich würde mich Beispiel nie als Komponist oder als Engineer oder als Pianist so alleinig verstehen, Aber ich glaube, so ein bisschen diese diese Verbindung aus Dingen finde ich irgendwie total spannend zusammenzubringen. Also auch vielleicht für andere KünstlerInnen genau diese Kompetenzen, die ich dann habe, bereitzustellen, zu sagen, ich weiß irgendwie, wie man einen Klang formen kann bei der Aufnahme, nach der Aufnahme, wie kann man es aber auch arrangieren, dass es irgendwie noch besser funktioniert. Was kann man irgendwie Mix machen, dass es irgendwie transparenter wird, dass es irgendwie als Mix-Arrangement auch funktioniert. Und ich glaube, das, was ich so für meine eigene Musik irgendwie schon immer interessant finde, gebe ich mehr und mehr auch in andere Projekte rein. Und ähm, das ist auf jeden Fall, was was ich aus Island auch mitgenommen habe, das, das Studio als Ort des
2: Kreierens. There were two sisters walking down by a stream Oh, the wind and the rain The older one pushed the young one in Oh, the dreadful Pushed her in the river to drown. Oh, the wind and the rain. Watched her as she floated on down. Oh, the dreadful wind and Floated on down. Push her out.
1: ziemlich oft den Punkt, wo ich so denke, wow, irgendwie ist das total toll in der Position, in der ich mich gerade befinden darf, dass ich das mache, was ich gern mache und davon irgendwie leben kann und also all die Projekte, an denen ich irgendwie arbeite, machen riesigen Spaß und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich so früh den, den Rechner aufschlage und so anschaue, ah, was steht heute an, dann denke ich mal, ach, das ist toll, das ist großartig, es sind nur tolle Sachen heute. Das ist echt ein Riesenglück und gleichzeitig frage ich mich schon auch oft, was hat das für einen Mehrwert eigentlich? Was kann man irgendwie so einer Gesellschaft geben in dem, was man tut? Was bringt das eigentlich und ähm, was kann man dem hinzuaddieren? Ich will dieses Gefühl haben, ich gebe auch was und nehme nicht einfach nur in der Zeit, in der ich irgendwie jetzt hier zugange bin. Also ich finde so, der Schlüssel wird ist für mich so Demut. Das heißt gar nicht, dass ich das sehr gut kann, aber ich glaube, das ist für mich so ein Ziel, dass man für sich selber irgendwie lernt, dass man eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und damit verbunden auch so eine Dankbarkeit. Und ich glaube, wenn man das so praktiziert für sich selber und dann so reingibt in die Welt, also in, in sein kleines Umfeld, dann habe ich das Gefühl, dass das bewirkt irgendwas.
2: Ja. They only tune that fiddle would play Oh, oh, the wind and the rain Oh, the dry rain only tune that fiddle
1: would play Ihr findet Philipp Rumsch auf den üblichen Social Media Plattformen und auf philipprumsch.com
0: Zum Podcast und Teleskop findet ihr auf teleskopmusikproduktion.de. Schreibt uns euer Feedback unter kontakt.teleskopmusikproduktion.de.